0: друзья всем огромный привет вы смотрите канал виджи меня зовут родион Илин. и сегодня у нас новогодний выпуск вестей с полей в немного измененном формате а прежде чем рассказать в чем фишка напомню нашу добрую традицию на канале в каждом выпуске я прячу два ключа на игры и ты можешь их забрать этот ролик не станет исключением просто внимательно смотри видео и не проморгай код на экране найдешь пиши в комментах что именно ты был первым и самым внимательным если же ты на канале Впервые подпишись. Новая халява в каждом видео, и колокольчик нажми для оповещений. Итак, сегодня я расскажу тебе дюжину главных игровых событий года, по мнению редакции Vigitaimes. Вспомним, чем нам запомнился этот год, и зафиксируем основные определяющие события для истории. В общем, события, люди, явления, определившие образ жизни геймера. То без чего нас, игроков, невозможно представить, еще труднее понять. Погнали! достойным началом 2020 года я считаю просто феерический провал ремастера Warcraft 3. Вряд ли стоит напоминать, что это была культовая игра, в которую спустя 18 лет после релиза все еще рубились десятки тысяч игроков. А модерская комьюнити жило и активно развивалась. Еще год назад у Blizzard был огромный кредит доверия, поэтому подвоха никто не ожидал. И хотя в последние годы слава студии поубавилась, она все еще умела делать качественные игры и радовать нас с вами. Казалось бы, что могло пойти не так? Казалось, что все. Разработку почти целиком и полностью отдали на аутсорс. Так, модели и графический контент делали фрилансеры, поэтому орки Warcraft 3 Reforged очень сильно отличаются от оригинальных, а с карт пропала фэнтезийная стилизация, присущая франшизе. Большую часть работы по сборке ремастера выполнили малазийцы, их работа оказалась ниже среднего. Игроки вдруг осознали, что король, то есть Близзард, голый. Из студии ушли все ключевые сотрудники, которые делали теплые и ламповые проекты нашего с тобой детства. Ну, если тебе плюс-минус 30 лет, конечно. Другой момент — это пиар-компания. Во время анонса Warcraft 3 Reforged было объявлено о ее серьезной доработке. Обещали обновить сцены, подарить героям новые анимации, переработать отдельные фрагменты и увеличить хронометраж. Из этого было сделано примерно… ничего. И даже CGI-ролики в игре остались все в том же качестве, что и в оригинале. Причем обо всем об этом игроки узнали только после релиза переиздания. Скандал был грандиозный. В первый же день пользовательский рейтинг игры на Metacritic варьировался в районе 3 баллов из 10, а игроки дали обновленный Warcraft 3 прозвище Refunded. И мы знаем, что к концу года это слово снова будет в тренде. Вдобавок, даже на мощных PC игра тормозила, нередко проскакивали баги, а мультиплеер лагал. Reforge была сырым и сильно незаконченным продуктом. В итоге геймеры уничтожили рейтинг игры, оценку обвалили до 0,4 балла из 10, а рейтинг других нулевых игр Приподняли. Ровно так, чтобы Warcraft 3 Reforged стала самой низкооцененной игрой в истории. За другими подробностями добро пожаловать нам на сайт, ссылка будет в описании. и удар по Blizzard оказался оглушительным. Студия умерла для многих игроков, как такая ламповая фирма, и встала в один ряд с EA и Ubisoft, которые в основном про деньги. Оправится ли Blizzard после всего случившегося? Узнаем на релизе Diablo 4. Были в 2020-м и позитивные моменты. Вышли ремейки Final Fantasy VII, Resident Evil 3, Mafia Definitive Edition и Demon's Souls. С финалкой и мафией вообще отлично получилось. Играм по 20 плюс лет целое поколение выросло. И вот новое поколение игроков получило шанс увидеть классику. Но давайте по порядку. Неплохо выступило переиздание Resident Evil 3. Да, студия не смогла сохранить визуальный стиль оригинала, поэтому внешняя игра сильно отличается. Да и по части противников и постановке сюжета. Это ремейк мало что заимствует у оригинала, но играть все равно классно. Немезис дышит в затылок и подгоняет, Ощущение от стрельбы много приятнее, чем раньше, да и патронов куда больше. Можно ли критиковать игру? Да. Но и первоисточник не был идеалом и сильно пасовал по сравнению со второй и четвертой частями Resident Evil. Наивно было ожидать, что при таком оригинале кто-то начнет вытягивать трешку в шедевр. В обзоре разбираем подробнее. Ссылка в описании. Еще лучше выступила студия Square Enix с ее ремейком Final Fantasy VII. Пусть даже по геймплею это не столько JRPG, сколько однопользовательский сюжетный блокбастер. Авторам удалось главное — правильно воссоздать главных героев и сделать все еще милую, добрую и запоминающуюся сказку о дружбе и сплочении, и с персонажами, которым сопереживаешь. В общем, Square Enix — молодцы! Ссылка на наш обзор тоже в описании. Следующий крупный ремейк Мафия Definitive Edition. На него Тукей не поскупилась, все сделано дорого богато: кинематографичные и насыщенные действия сцены, хорошая анимация персонажей, сочные графические эффекты и звуки, и, конечно, неповторимый дух гангстерской Америки. Как переработали стрельбу, ближний бой исправили ту самую миссию с гонкой, тоже читай в нашем обзоре. Самых лучших отзывов удостоилось переиздание Demon's Souls для PS5. Мало в каком ремейке игроков ждут все. Те же эмоции от прохождения и побед над демонами, которые испытывали в свое время владельцы PS3. При этом игра действительно красивая, с невиданной до сегодняшнего дня детализацией моделей персонажей и качеством текстур. Ну и главное, игра круто работает с возможностями нового геймпада DualSense, который заставляет чувствовать руками каждую битву. И вот какое из всего сказанного можно сделать промежуточный итог. Я считаю, что 2020 запомнится именно большими и важными ремейками культовых игр. В том числе ими. В марте 2020 состоялся долгожданный релиз новой. Half-Life. И пусть Alex доступна только для VR это оказался качественный скачок вперед. А Valve удалось задать высочайшую планку качества для всех проектов виртуальной реальности. Для VR-индустрии выход Alex стал эдаким водоразделом. До нее виртуальную реальность воспринимали как забаву для богатых с космическими расходами на железо. Причем забаву не самую увлекательную. Управление неудобное, графика откровенно слабая, толковых игр долгое время не случалось. У нас в редакции тоже было предостаточно скептического. Которые Valve не верили, а будущий релиз воспринимали как причуду Гейба Нивела. Главный же компонент успеха Эликс – полноценная сюжетная кампания на 15 часов. Проработанная и дорого поставленная. За приключениями Эликс Вэнс, которая недавно оказалась в сопротивлении и не видела многих страшных вещей, действительно увлекательно следить. Другая сильная сторона погружение. Дизайнеры создали множество атмосферных мрачных помещений, где игрок судорожно озирался с тускным фонариком в руке и реально прислушивался, нет ли поблизости хэдкраба или не стонет ли за углом зомби, а еще головоломки. Они используют все преимущества VR-пространства. Хотите подробностей, опять же, все в обзоре по ссылке в описании. До Valve так VR-игры еще никто не делал. Неудивительно, что люди погружались в Alex настолько, что использовали игру как учебный класс. Один учитель даже провел внутри игры настоящий урок, рисуя виртуальным фломастером вполне себе в самом делешные формулы и объекты на виртуальной доске внутри игры. А g man в этой школе был, видимо, физруком. А еще нам, игрокам старой закалки, подарили надежду на Half-Life 3. Но это уже другая история. В апреле 2020 стало окончательно ясно, что весь год пройдет без масштабных игровых офлайновых выставок, без Е3 в Лос-Анджелесе, без геймском в Кельне, ну и без игромира в Москве. Казалось бы, в чем проблема? Стриминговые платформы работают, окончательный переход в онлайн не составил бы больших проблем. Впрочем, он и не составил. Однако любое такое мероприятие обладало своей атмосферой. В игры сейчас залипают многие, но выставки притягивают самых по-хорошему упоротых фанатов ядерную аудиторию, если хотите. Ну и профессионалов, конечно прессу и блогеров. Выставки были главной возможностью посмотреть и лично опробовать десятки ожидаемых проектов разом в одном месте и за условные три дня. И потом рассказать вам скажу честно я на е3 и gamescom ездил три последних года подряд и мне страшно не хватает тех ощущений когда ты работаешь 24 на 7 несколько дней подряд все это кажется адом кромешным но усталость проходит а фотографии и воспоминания типа вот таких остаются это тот говард если что Хочется верить, что ковид станет не более чем фоновым шумом нашей жизни к лету 21 -го. и выставки вернутся. И главное, чтобы крупнейшие компании-издатели не решили, что в онлайне все было неплохо в этот раз и, мол, незачем деньги тратить на дорогущие стенды и десятки полуголых красоток, которые на этих самых стендах отплясывали в консюмерских зонах выставок. 2020 можно считать точкой отсчета в еще одном измерении. Я говорю о продвижении актуальной для Запада социально-общественной повестки в компьютерные игры. Если раньше это был удел нишевых индий, то именно в 2020 массово начали выходить блокбастеры от крупных студий, в которых чересчур много внимания было уделено феминизму, дискриминации, ЛГБТ, социальной справедливости и Black Lives Matter. Для нас это очень важный сдвиг в индустрии. Игры, которые мы с тобой знаем, более не будут прежними. Ведь их делают на западе те люди, которые обозначенную повестку во многом разделяют, а то и приветствуют. В свою очередь, организаторы премии Бафта, которые вручают за достижения в играх, буквально задали стандарт самой лучшей игры. Мужчин и женщин – поровну. 20% героев из расовых меньшинств, 10% из ЛГБТ, 7% инвалидов. Наличие бедных и нищих в игре будет плюсом. Что, говорите, в богемии 16 века не было чернокожих? Расисты. В мире будущего не так показаны трансгендеры? Гомофобы. Женский персонаж в обтягивающем трико? Сексисты! Делаешь девушке-стримеру два раза комплимент, херосер. Как итог, суд между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд. Капитана Джека Воробья выгнали из профессии, а его фильмы удаляют из стриминговых платформ. А вот пример из игровой индустрии. Обвинение Криса Авелона, известного сценариста и одного из основателей Obsidian, в сексуальных домогательствах при помощи Твиттера. Какое следствие? Какое решение суда? Твиджин набрал 200 репостов и полторы тысячи лайков. И все, с легендой игровой индустрии разорвали сотрудничество Microsoft, Paradox, Techland и другие студии. А его идеи и наработки удаляют из готовящихся Dying Light 2 и The Waylanders. И вот еще один пример, который мы увидели в 2020 -м. Известная феминистка Джоан роулинг имела неосторожность заявить, что мужчины, свинившие пол на женский, вообще-то остаются мужчинами-насильниками и не должны ходить в женские туалеты. А биологический пол Факт. Ох, что тут началось, Джоана окрестили трансфобкой, а три четверти прогрессивного твиттера и фейсбука ненавидят ее до сих пор. В результате Ворнеры отодвинули Роулинг от фильмов по франшизе «Фантастические твари», а новую игру по Гарри Поттеру призвали бойкотировать из-за мнения писательницы. 2020 вполне может войти в историю как год полного доминирования эксклюзивов playstation над xbox я люблю консоль microsoft всем сердцем но с эксклюзивами там объективно сильно хуже собственно с разницей в месяц на playstation вышли два мощнейших эксклюзива the last of us part 2 и Ghost of Tsushima. первый первый triple-play зомби апокалипсис в америке от именитой студии и за авторством широко известного нила дракмана вторая игра экшен rpg про самурая в собственной визуальной стилистике и японском сеттинге от сакер Punch. изначально казалось что что утворение от не самой распиаренной студии Сакер Панч просто не было шанса побороть Титану. Но на практике очень даже получилось. Сюжетная линия The Last of Us не понравилась многим. На этом фоне спокойное, размеренное повествование в Ghost of Сима с понятной мотивацией героя и злодея, с их действиями по ходу сюжета и почти нулевым культурным барьером игру поймет даже тот, кто не любит японскую культуру. Пришлось куда большему числу игроков по Свой вклад в успех игры про самурая внес и отличный визуальный стиль, и замысловатые босса. Но в итоге The Last of Us Part 2 на The Game Awards игровом Оскаре берет награду за наградой по мнению профессиональной прессы и критиков и признается жюри игрой года и игрой с лучшим сюжетом а гостов цусима получает только одну статуэтку но на мой взгляд куда более ценную выбор Игроков. Но дело ведь не в том, что Naughty Dog напихала в The Last of Us порту социально важную повестку. Первая игра подарила невиданный до сели глубины сюжет про отношения двух людей, ставших неназванными дочерью и отцом. Многие люди плакали во время прохождения оригинала в особо сентиментальных сценах. И какого-то подобного экспириенса игроки и ждали от второй части. А раз этого не случилось, то получите и распишитесь. Широкие массы геймеров не только не поняли, зачем разрушили их чувства, но еще и максимально остро выразили свой протест. Обвалили рейтинг игры на Metacritic и на прочих ресурсах, где встречались в Аспорту и Госусухима, голосуя за вторую. На Metacritic даже приняли правила, по которому пользователи теперь не могут оценивать свежие релизы в течение трех дней. Все, чтобы избежать ревью бомбинга, как этот процесс окрестили в интернете. Бом-бом-бом, ревью бомбник, бом-бом-бом. От мировых событий перейдем к более актуальным для СНГ. В июне GSC, в который раз громогласно представила S.T.A.L.K.E.R. 2. Игра для нашей аудитории культовая, рейтинг ожиданий такой же, как у GTA 6 и Киберпанка, если не больше. И хотя очередной анонс был скорее формальным, по игре долгострою появилось много новой информации. Ссылка на новость в описании. Меня же беспокоит, как бы S.T.A.L.K.E.R. 2 не повторил судьбу The Last of Us Part II, или скорее Киберпанка. Разработчики сейчас нам обещают всякое разное, и самые большой открытый мир в рамках серии и новые геймплейные механики и даже нелинейный сюжет на фоне этих заявлений и дикой секретности в разработке многие фанаты уже представили воображение игру десятилетия не меньше читая комментарии к статьям и новостям по игре я убедился каждый фанат придумал себе идеального сталкера и это сейчас главная угроза для проекта изначальный концепт зоны отчуждения оказался слишком гибким и теперь одному подавай населенную зону с войной группировок а другому пустую зону для хардкорного выживания с парой заблудившихся сталкеров и так далее во всех аспектах игры согласия в комьюнити нет посему на релизе если он когда-то вообще случится половина фанатов просто-напросто разочаруются независимо от того что на самом деле выпустит джесси я настоятельно рекомендую стоит прямо сейчас выкинуть из головы любой образ того самого сталкера игра будет другой какой бы ты ее себе не представлял и еще чтобы далеко не уходить презентация stalker 2 случилась на онлайн мероприятии microsoft там же состоялся и показ геймплея супер ожидаемой на западе halo infinite последнюю игру заявили как стартовый проект для next-gen консоли xbox series x обещали эпический космо боевик с мастером чифом в главной роли в общем это та игра ради которой мир должен был выбрать новый xbox а не ps5 увы в итоге как мы уже знаем microsoft осталась без главного стартового эксклюзива на запуске нового поколения все увидели что у компании очень хороший маркетинг внутренние сервисы и платформа но нет сильных игр в линейке которые бы продавали их железо. Если до июня месяца компания уверенно лидировала в гонке за внимание к NexGen, то примерно с начала лета начала отставать от Sony. Упорство и труд — все перетрут. Among Us яркий тому пример. Игра вышла еще в 2018 году, однако тогда большой славы не сыскала. На протяжении двух лет авторы планомерно исправляли баги, добавляли контент, рисовали карты и запустили сервера для мультиплеера. Но даже с появлением онлайна в игре редко, когда было больше пары сотен человек, и так продолжалось несколько месяцев. Разработчики уже собирались отключить мультиплеер и делать сиквел, но тут авторам повезло — игра привлекла чуть больше внимания после очередной распродажи в Steam. А в августе 2020-го Эмонас запускает популярный западный стример с более чем двумя миллионами подписчиков. И тут выясняется, что проект идеален для трансляций. И понеслась, другие стримеры начинают тоже рубиться в космическую мафию, и аудитория игры растет как снежный ком. Успех Эмонас обеспечили несколько факторов. Игра казуальна до предела, ее легко освоить, но очень трудно стать мастером. А среди соперников не боты, а реальные люди, тонко различающие фальш и настоящие эмоций и самое важное в у удовольствие приносит процесс участие а не победа или поражение вместе с тем у пример игры без маркетинг стратегии и толстосумов инвесторов трое разработчиков оказались даже не готовы к грандиозному успеху и редко выпускают обновления игроки все чаще жалуются на нехватку разнообразного контента и карт скорее всего и как вспыхнула ярко и внезапно так и угаснет довольно скоро но это была яркая звезда в этом году в сентябре 2020-го над нами взорвалась настоящая информационная бомба. Фил Спенсер купил Skyrim за 7,5 миллиардов долларов и разработчиков из Bethesda в придачу. Протокол ради. О приобретении The Nimax Media материнской компании-издательства Bethesda Softworks Microsoft объявила 21 сентября. И теперь The Elder Scrolls, Fallout, Dishonored, Quake, Wolfenstein и Doom — жирные активы Xbox-подразделения. Поглощение еще формально не завершилось, но это всегда долгий процесс. Что это означает для всех нас, кроме повода смешно шутить в интернете? Вероятнее всего, руководство Microsoft будет тщательно разносить по времени релизы крупных AAA блокбастеров чтобы игры не конкурировали между собой. К счастью, вышеназванные проекты вроде бы как не станут эксклюзивами платформ Microsoft. Я склонен доверять словам Спенсера в том, что как можно больше людей должны играть в игры, а не как можно меньше. То есть, вероятнее все ограничится принципом временных эксклюзивов на системах Microsoft. Дай бог, чтобы так и было. Весь октябрь мы наблюдали борьбу двух титанов. Epic Games против Apple. Как ты знаешь, у Apple супер закрытая экосистема. Не получится пользоваться iPhone без App Store, а слушать музыку без iTunes. В свою очередь создатели контента, игр и приложений вынуждены отчислять софтверному гиганту 30% с продаж. Коалиция, которую возглавляет Epic Games и куда входит еще полсотни разработчиков, не согласны с такой ситуацией. По их мнению, Apple должна дать своим пользователям альтернативу, а именно разрешить устанавливать сторонние онлайн-магазины и проводить оплату мимо Apple напрямую авто. Apple, конечно, категорически против и считает это чем-то вроде кражи в магазине или контрабанды. Напомню, что изначально весь сырбор разгорелся из-за встроенных микротранзакций в мобильной версии Fortnite. Apple очень не понравилось, что внутри приложения можно было покупать разные штуки, минуя их бухгалтерию. В итоге игру удалили из App Store, и начались судебные тяжбы. История будет продолжаться и однозначно будет всплывать в новостных заголовках и в 2021. От себя скажу, что я не на стороне Apple, не на стороне Эпик, но наблюдать за варьвой небожителей, конечно, любопытно. В конечном счете мы, пользователи, непременно выиграем. В спорах рождается истина и более удобные и доступные предложения на рынке. Ноябрь – исторический месяц долгожданный next-gen настал с выхода ps5 и xbox series x прошло полтора месяца и можно подвести некоторые супер ранние итоги случился мировой ажиотаж и как следствие дефицит ни одну консоль не найти в свободной продаже до сих самых пор если ты планировал себе или близким подарок на новый год в виде приставки то увы ничего не выйдет в регионах коробки с консолями не получили даже все заранее предзаказавшие а уже свободной продажи с полок магазинов пока и говорить не приходится зато раздолье для перекупщиков и всякого разного рода мошенников сфотографироваться с ps5 тысяча рублей. И это не шутка, реальное объявление на Авито. Ведь в наш век главное не обладать, а заселфиться и запастить. Конечно, рано или поздно приставки получат все желающие, а в магазинах бытовой электроники возведут башни из коробок, с никому не нужными Xbox и PS5. Спрос будет удовлетворен по ощущениям в первом квартале 21-го. Я протестировал и рассказал у нас на сайте и здесь, в роликах на YouTube, про все консоли: Xbox Series X и PS5, а недавно вышел ролик про малютку S. Смотрите, если пропустили. Мое мнение, Sony все же выступила сильнее, предложив принципиально новый продукт. Один только Dual Sense чего стоит совершенно новые ощущения от игр. Тогда как Microsoft выпустила пусть и мощную, суперпроизводительную, но все же обыкновенную приставку, она все же не дарит невероятного вау-эффекта. Она просто радует своим железом внутри. Как будто сделал сезонный апгрейд компьютера, что тоже неплохо, но эмоции все же немножко не те. Первый год самый важный для консолей. Кто стрельнет сильнее на старте, тот потом и весь цикл в лидерах. Не претендую на лавы пророка, но кажется, лидер гонки у нас уже все-таки понятен. Впрочем, я вам желаю со временем купить все актуальные консоли, а не до стертых пальцев спорить в интернете, какая же приставка круче. Вот это точно бессмысленно. И, наконец, декабрь. Релиз киберпанк 2077. Невероятный хайп и грандиозный скандал. Игра лишь формально работала на консолях прошлого поколения, но по факту дальше пролога игроки пройти не смогли. Две самые массовые игровые платформы PS4 и Xbox One оказалось, что просто не тянут киберпанк. Причем низкие FPS, лаги, сумасшедшие баги физики, вылеты, неработающие квесты и многие другие технические недостатки вызвали закономерную лавину негодования. И как следствие рефанд, возврат средств. Снова стал главной темой месяца. А метакритика главной площадкой для отвения разработчиков. Рейтинг игры нещатно обвалили. Дошло до того, что Sony просто удалила игру из своего онлайн-магазина. В принципе, все верно. У автопроизводителей же обычная практика объявлять отзывные компании, если проданные машины оказались браком. Но тут по сути то же самое. Остается только надеяться, что CD Project Red хватит сил исправить известные проблемы и добавить обещанный некогда мультиплеер. Он появится либо в 22 либо в самом начале 2023 года. А может и не появится вообще. Трудно предсказать уже. Репутация CD Projekt сильно пошатнулась в глазах игроков, а ряд инвесторов подали судебные иски против компании за то, что она скрывала факт неготовности игры и ввела всех в заблуждение. Sony тоже пока не горит желанием вернуть киберпанк в PlayStation Store. Ждем разрешения конфликта в первом квартале 2021 года. А на этом у меня все добро пожаловать в 2021 если он вот-вот настанет или если ты смотришь это видео уже будучи всецело в нем как говаривал один старец это был непростой год необычный но насыщенный. Он войдет в историю как год, который подарил нам новые игровые системы, двинув тем самым технологии вперед. Он запомнится небывалыми отзывными компаниями и скандалами, которые наверняка в конечном итоге сделают выходящие игры лучше. Компании будут опасаться негативного резонанса. Этот год действительно важный и исторический для индустрии. Поэтому мы и решили подвести столь объемные итоги. Надеюсь, тебе понравилось. От всей души благодарю тебя за то, что выбрал нас своим проводником в динамичном мире видеоигр. Благодаря тебе Vigitimes сегодня не только пишет актуальные новости и статьи, но и вещает на Twitch, выходит здесь на YouTube и представлен в социальных сетях. Каким бы ни был для тебя уходящий 2020, Новый год это всегда волшебный праздник. От всей души желаю встретить этот год с большой радостью и искренней улыбкой. С Новым годом! Поздравляю всех с наступающим и желаю весело провести новогодние праздники. А в новом году желаю поменьше ярости и побольше позитивных эмоций от видеоигр. Всех с Новым Годом! В этот Новый Год я хочу пожелать тебе, чтобы твоя сеть никогда не падала, чтобы скилл в любимой игре только рос, чтобы верные напарники всегда прикрывали спину и чтобы цены на долгожданные новинки радовали глаз и грели душу. С Новым Годом! от команды VG Times. И помни, твори бардак, мы здесь проездом. Желаем, чтобы в новом году у тебя были новые победы и свершения, и чтобы все твои мечты осуществились, и конечно же много-много денег на игры. С Новым Годом! Поздравляю каждого с этим замечательным праздником. Желаю крепкого здоровья, личного счастья и успехов во всех начинаниях. Мужчинам быть мужественными, а женщинам – женственными. С Новым Годом! А мы и впредь будем освещать для тебя главные события игровой индустрии, отдавая лучшее, что у нас есть. Береги себя. Клевого отдыха на новогодних. И добей уже за долгие выходные те игры, которые не успел пройти в учебном или рабочем году. Увидимся в 2021. С Новым годом! Искренне твоя редакция VG Times. Ура!